This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med mig Lars Klintvall och med Liv Svirski. Och idag ska vi prata med Therese Andebro. Hej Therese. Hej. Hej. Och vi ska prata lite om medicinering av barn och specifikt diabetes mm. i tanken. Mm. Okej, du Therese, du är psykolog och psykoterapeut och handledare och mm. medicinedoktor. Ja, det stämmer. Vad är skillnaden på medicinedoktor och filosofiedoktor? Oj, kan ju fråga direkt. Ja, jag disputerade vid Karolinska institutet och där blir man medicinedoktor oavsett vad man har för yrke i botten. Så att säga. Man behöver inte vara läkare? Nej, man behöver inte vara läkare och jag är inte läkare. Okay, Nej, just. jag är psykolog. Jag tycker medicinedoktor låter lite finare, måste jag säga. Det låter liksom lite mer seriöst än filosofi. Eh, Okej, okay. berätta lite om din avhandling då som du skrev. Ja, eh, jag skrev eh, en avhandling om eh, typ 1-diabetes då och eh, psykologiska aspekter av att leva med typ 1-diabetes. Mm. Och eh, tittade bland annat på en studie där vi använde eh, kognitiv beteendeterapi för att hjälpa personer med typ 1-diabetes att kunna eh, få in den, eh, egenvården och sköta om sin sjukdom på, på bästa sätt. Vad är egenvården när det gäller diabetes? Eh, egenvården handlar om att eh, en person med diabetes måste hålla koll på sitt blodsocker. Eh, och eh, han eller hon måste också själv eh, ge sig själv sin medicin och dosera sin medicin eh, som är insulin. Då. Eh, så det handlar om att man ständigt måste ha kontroll på och fattar en massa beslut kring sin medicinering. För hur mycket insulin man måste ta beror lite grann på vad man gör och vad man äter. Så att ständigt... Man måste ta mer insulin om man äter någonting sött. Ja, det stämmer. Just. Och man kan behöva dra ner på insulinet om man till exempel ska träna. Mm. Därför att då sjunker blodsockret om man motionerar. Så mm. att man måste hålla det här i huvudet hela tiden och kolla av vad man har för blodsocker för att veta... Eh, om, om man måste äta eller om man måste ta insulin och, och så vidare. Mm. Så det är en ganska komplex egenvård som man kallar det då. 
Och det här är någonting som även barn måste göra alltså? Ja, det stämmer. Det, eh, från det att man har fått eh, sjukdomen så, så behöver man eh, behandla den då med insulin. Och eh, som barn så är det ju, i alla fall om man är ett litet barn, så behöver föräldrarna ta ansvar för medicineringen. Eh, Och sen gradvis då så tar barnet ja, över ansvaret här. just det, precis. Um, förlåt, vi ska, det, här, det här är det vi ska prata om. Mm. Jag tänker, ungefär, hur, ungefär hur vanligt är diabetes i Sverige? Eh, ja, det finns ju olika sorter, sorter av diabetes. Då, och den vanligaste sorten är typ 2-diabetes. Och eh, det finns ungefär 350-400 000 personer i Sverige som lever med typ 2-diabetes. Så ungefär kanske 50-75 000 någonstans där som... Eh, har typ 1-diabetes. Det... Och typ 2, det är den som man får förvärvad? Liksom. Ja, det, mm. det är den som är väldigt relaterad till livsstil. Mm. Till övervikt och stilla sittande och så. Mm. Och typ 1 har ingenting att göra med livsstil? Nej, det är en autoimmun sjukdom som gör att eh, kroppen angriper cellerna i buksvårdskörteln som producerar insulin. Så att insulinproduktionen upphör helt. Mm. Och insulin behöver vi då för att kunna... Uh, utnyttja energin och näringen i maten. Så därför måste man vid typ 1-diabetes tillföra insulin utifrån hela livet. Just det. Um, precis. Och det är lite ärftligt där med typ 1-diabetes. Ja, det finns en ärftlig komponent. Men sen så är det också så att, att det verkar utlösas av någonting. Någon form av stress eller virus. Fast man vet inte riktigt vad det är som gör att vissa... Som bär på anlagen får sjukdomen och vissa inte får den. Så det, det är fortfarande lite av en gåta faktiskt. Okay. Mm. Som all genetik ja. verkar vara. Ja. Um, Okej, okay. nu ska vi inte prata om de andra sjukdomarna. Men det, andra sjukdomar som barn behöver göra egen vård på. Vad kan det vara för någonting? Uh, ja, men det kan vara om man har reumatism till exempel. Mm. Uh, där man ju kan behöva ta vissa sorters mediciner. Eller man behöver träna kanske för att behålla rörlighet och motverka smärta och så vidare. Mm. Uh, det kan ju också vara olika typer av uh, cancer kanske. Mm. Där man måste medicinera. Där man måste medicinera, ja. Och komma ihåg att medicinera. Ja. Just det. Um, vad, vad är det de här barnen behöver hjälp med då för att klara och... Ta över ansvaret för mm. sin egen medicinering. Ja, de behöver ju hjälp med att just det här att kunna kontrollera sitt blodsocker. Och att ge sig själv insulin och, och veta ungefär hur mycket de behöver ta och när. Mm. Och det kan ju vara rätt svårt, tänker jag. Man brukar ju, föräldrarna brukar ju ofta ha ansvaret för det här upp till kanske mellanstadiet, högstadiet där börjar man ju kanske i tonåren gradvis ta över det här eh, mer själv då. Så att, då behöver man ju kunna komma ihåg det här eh, när man går i skolan till exempel eller är på olika aktiviteter eh, och det, det kan ju vara svårt att komma ihåg men det kan också vara andra aspekter som gör det svårt att vilja göra det här därför att man kanske tycker att det är pinsamt eh, att det är krångligt att det liksom inte passar in i ens liv att helt plötsligt behöva testa ett blodsocker eller stanna upp för att äta någonting ifall att man börjar få lågt blodsocker och så vidare. Så det kan finnas en rad olika hinder. Alltså, så det är både en fråga om att man inte har färdigheten, att man inte kommer ihåg eller inte har ett bra system för att göra det. Ja. Men det kan också vara en ren motivationsfråga. Ja, ja absolut. Um, 
Ja, precis. Man tänker, det tänker man ju spontant annars. Att vuxna som behöver ta medicin är motiverade att ta sin medicin. Men mm. det är inte ens säkert att de är det, eller hur? Nej, eh, det behöver det inte vara. Och, och vid typ 1-diabetes så, så ställer eller egenvården är ganska komplex och ganska krävande. Man kan ju aldrig ta semester från diabetes. Så, så för många blir det här som en jättestor börda. Eh, som... som eh, känns väldigt tungt och slitigt och svårt. Det kan, även om man gör allt man ska så kan det vara så att man kanske inte riktigt får en bra balans på blodsockret. Så att det kan kännas eh, väldigt, det, det känns inte så som vi pratar om förstärkande att göra det. Därför att det kanske ibland eh, så lyckas man inte få ett bra blodsocker. Mm. Så eh. även om man gör det man ska så ja. är det fortfarande inte riktigt bra? Liksom. Nej, så. precis. Så att, en hel del kan känna att det spelar ingen roll att jag håller på med det här för mitt blodsocker lever ändå sitt eget liv. Och så, så tappar man lite grann engagemanget i det här. Mm. Just det, för man skulle ju annars tänka att, att om man inte sköter sin medicinering så skulle man... Vad händer om man får för lågt blodsocker? Förutom att man blir trött, antar jag. Ja, man, man blir trött. Just när man får för lågt blodsocker så kan man också bli... Man tappar humöret kan man göra. Man kan bli väldigt ledsen eller arg eller ångestfylld. Därför att när man får för lågt blodsocker så drar larmsystemet igång. Det system som vi har som skyddar oss från faror. Alltså att man får ökad puls? Ja, man får ökad puls och kroppen drar igång sitt varningssystem och sänder ut signaler som syftar då till inte att du ska springa ifrån faran utan att du ska känna dig hungrig och vilja äta någonting. För du behöver ju få upp ditt blodsocker. Så det här gör ju att det känns väldigt obehagligt att bli låg. Och det kan också vara farligt då om man inte... Äter någonting och får upp blodsockret då kan man eh, svimma, tuppa mm. av. Eh, man kan också få krampanfall eh, om man får riktigt lågt blodsocker. Att man svimmar och får ett, någon sorts ep- epilepsianfall. Ja. Ja. Men det här låter ju superobagligt. Jag tycker att folk ja. borde vara jättenoga med att även barn borde snabbt lära sig att ja. noga för att slippa det där. Just att bli låg är någonting som många oroar sig väldigt mycket för och, och det, det är ju vad ska man säga, relativt enkelt att motverka genom att du äter så det kräver inte så mycket eh, insatser så att mm. säga. Men det gör inte ont och det ser nej, inte konstigt Nej, så, så det, det, brukar, det brukar de flesta klara av att liksom försöka undvika och det är snarare att det blir ett problem att man överdriver den här, mm. vad ska man säga säkerhetsmarginalen, att man äter för mycket eller tar för lite insulin för att vara på den säkra sidan för att inte bli låg. Mm. Så det är snarare det här att, att, att motivera sig själv att uh, se till att blodsockret ligger uh, så nära normalt som möjligt, som för är konsek- det som är jobbigt. Konsekvenserna att ligga för högt är inte så här att något jobbigt som händer här och nu? Oftast inte. Man, uh, om man har riktigt högt blodsocker så kan man ju känna sig trött och trög. För det handlar ju då om att man inte får tillräckligt med energi. Om man har för mycket blodsocker? Om man har för högt blodsocker, precis. Då är mm. det som att kroppen har inte tillräckligt med insulin för att ta hand om mm. det, det socker som finns mm. i kroppen utan man kissar istället ut det. Då. Mm. Så då blir man trött och man kan bli mer som deprimerad. Mm. Men, men man kan ha ett förhöjt blodsocker utan att man känner av det särskilt mycket. 
det som är farligt där det är det som kan hända på sikt. Att om man har ett för högt blodsocker under en längre tid så kan det medföra att man får ökad risk att drabbas av komplikationer. Att man kan få problem med hjärta och kärl och nerver. Man kan få problem med njurar. Mm, att det är verkligen långsiktiga. Ja, det är långsiktiga mm. som kanske kommer sig av när man har haft diabetes i 20-30 år. Mm, som man inte har skött så bra. Ja, precis. Och det är ju som barn och ung så är ju det väldigt svårt. Det vet vi ju att det är svårt att motivera sig att göra någonting som är besvärligt här och nu på kort sikt för att det, det är bra på lång sikt. Ja, det är som gör läxor. Och ja, vad som helst. exakt. Ja, men så som en förälder då eller en pedagog som har att göra med barn som håller på väg, som är på väg att börja ta över ansvaret för mm. sin egen medicinering. Vad är, vad, är liksom, vad är tips och tricks? Vad ska man, vad ska man inte göra och, ja. och vad ska man göra som funkar? Ja, eh, jag tänker att, att det viktiga är att försöka tänka långsiktigt och att försöka behålla en bra relation till barnet. Eh, så att barnet känner att eh, det kan få hjälp och stöd av föräldern eller pedagogen. Eh, och det innebär ju då att, att det blir en utmaning att inte bli någon slags... Eh, det finns ett begrepp som vi brukar använda inom diabetesvärlden att anhöriga väldigt lätt kan bli något som man kallar för diabetespolisen. Alltså att man vakar över och, och tjatar och kanske nästan till och med hotar eller håller väldigt stark kontroll på, på barnet. Mm. För att man är så orolig för, för att det inte ska orolig, sköta det. Såklart, det är jättebegripligt därför att det här... Det är en allvarlig sjukdom som kan få riktigt svåra konsekvenser. Så det är väldigt begripligt att, att man som förälder är väldigt orolig och vill ha kontroll på sitt barn. Mm. Och när barnet har varit litet så har man ju också haft väldigt mycket kontroll. Mm. Därför att då har man behövt vara den som har skött behandlingen. Mm. Just det, så det här är när man går från 100% av ansvaret till att börja trappa ner ja. det. Och då är det svårt för föräldrar ja. att släppa det. Då. Verkligen, verkligen. Ja. Men, men att försöka att... Att lita på barnet och att ha ett gott samarbetsklimat så att, så att eh, man kan behålla den här relationen. Därför att om, om man blir för mycket av en diabetespolis så det som händer är att barnet kommer inte att vända sig till dig. Mm. Eh, när det, man behöver, när hjälp, behöver med, hjälp och stöd. Utan, hjälp och stöd med, med medicineringen? Ja, med medicineringen med. eller med livet i stort eller hur man ska mm. hantera mm. saker och Just ting. Så, så det tänker jag är A och O att försöka komma ihåg. Men vad ska man göra istället då? Man ska inte vara polis och kontrollera. <laughs> så vad ska man göra istället? Ja, det brukar ju vara bra att säga vad man ska göra. <laughs> och det man kan tänka på är ju då att... att ja, men dels att, att verkligen försöka göra den här överlämningen gradvis utifrån liksom barnets förmåga och... Och egna önskemål. Så. Ja, att man faktiskt kollar av med barnet. Ja. Skulle du kunna ta ansvar för den här biten? Ja, typ vad då? Du skulle kunna ta ansvar under skolan. Jag säga. Ja. ja, till exempel att man kan börja lite smått. Eh, med sådana saker som barnet känner själv att den vill. Mm. Eh, Precis, över. vill barnen ta över ansvaret för det här tror du? Jag tror att många vill det. Ja. Eh, jag tror att många vill kunna sköta sig själva och bli mer självständiga. Mm. Och att bli mer fria. Mm. Det brukar ju de flesta vilja oavsett. Just det. Eh, även om man inte har sjukdomen så vill man bli mer självständig och, och, och fri. Så. Och att kolla av liksom, vad ska man säga, göra en överenskommelse om barnet. Vem som har ansvar för vad ja. eller när. Ja. Så. Ja, smart. Det tror jag är bra. Och sen såklart 
också att, att försöka att, att uppmuntra och det som vi kallar för förstärka. Att ge positiv feedback på när barnet gör någonting bra själv. Att, att vara noga med det. Mm. Alltså att förstärka det som funkar helt ja. enkelt. Och inte fokusera på det som Precis. inte funkar. Ja. Mm. Mm. Precis. Um. Vad finns det mer för konkreta tips då som barn som kan underlätta för barnet att ta över ansvaret för medicineringen? Mm. Jag tänker att, att kanske ta en dialog med barnet att höra hur, vad, vad tänker han eller hon om eh, sin sjukdom och vad, vad tänker hon eh, är jobbigt, vad, vad är svårt, vad vill den här hjälp med att liksom ha en dialog kring det där. Mm. För barnen är som du säger inte alltid nödvändigtvis så motiverade nej, att ta det här. Nej. För det är så långsiktiga negativa konsekvenser. Ja, barn är, är ju här och nu väldigt mycket och när de blir äldre och ska börja ta över medicineringen själv så det brukar också vara eh, ungefär i puberteten där när man blir tonåring och det också blir extra viktigt att... Att inte vara annorlunda, att få vara med, att vara som alla andra kompisar, att eh, ja, spela fotboll eller hänga med kompisarna och, mm. och då vill man ju inte stå ut. Eh, och det där är såklart mycket viktigare än att ens mamma tjatar på en. Ja. Det börjar man bara stänga av ändå. Ja, liksom. visst. Ja men okej, så igen då, vad, så, hur ska man få barnet ändå att tänka att det kanske är värt det på sikt? Eh, förstärka när det funkar mm. som du säger så, men kan man liksom... Ska man bara informera om vilka hemska konsekvenser som väntar dem om de inte sköter den här medicineringen nu? Eller vad skrämseltaktik? Jag vet inte vad... om skrämsel är så, så väldigt bra. Och ofta så, så vet ju, om man har haft det här som ända sedan man var liten så, så mm, har man det. fått rätt mycket information. Man okay. har träffat läkare och sjuksköterskor otaliga gånger. Som har... Mer info kommer inte göra något Nej, jag tror inte det. Utan mm. jag tror snarare att man får försöka... Se om man kan hitta förstärkande eh, feedback här och nu. Att man kan liksom, mm, koppla det till hur de mår. För, för det är ju faktiskt så att var man ligger i blodsocker också kommer och, att man kommer att märka av om man mår bra fysiskt ändå. Så att man kanske lite grann kan, kan koppla det till sådana saker som alltså är här och nu. Alltså medvetandegöra barnet. Ja, här, men precis. Det är mycket bättre nu när du ja, har titta nu när du kollade ditt blodsocker här då blev det ju, och vi gjorde så här eller du gjorde så där. Då, hur var det då? Du, mm. du kände att du orkade med i skolan eller så där. Mm. Vad, vad tror du om liksom konkreta belöningssystem och sånt där för att sköta sin egen medicinering? Ja, men det, det kan det. man eh, jag vet faktiskt inte det men det är ju absolut eh, någonting som säkert kan funka att, att göra det. Om... Alltså samla ihop till ja. en rolig grej eller Just en det. rolig aktivitet. Precis. Och sånt där. Ja. Ja. 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Precis, när vi pratade lite innan så nämnde du det här med att det kan vara smart att tänka också att man gör lite rutiner av det. Just det. Vad, vad innebär det? Ja, men precis. Eftersom det är saker som man, barnet behöver testa sitt blodsocker och ta insulin och så vidare regelbundet varje dag. Då kan det ju vara smart att försöka koppla det kanske till andra aktiviteter som man alltid gör vid samma tidpunkter. Och det här brukar, brukar barnen ju veta eftersom det är till exempel så att man rekommenderar att man testar sitt blodsocker innan man äter och det. och det är då man ska ta insulin och så vidare. Men att man gör en sån liten vana av det. Ja, precis. Mm. Det blir ju enklare då. Mm. Ja, precis. Mm. Um, ja, men också lite det här som du var inne på med att föräldrarna liksom gradvis släpper kontrollen över det här mm. och de såklart oroar sig för att om barnet inte sköter mm. det så kommer det gå dåligt mm. så. det måste ju påverka liksom frigörelseprocessen mm. tänker jag mm. och det är svårare att släppa iväg ungen på ja, fotbollsläger visst. eller stick och bada absolut eller... det föräldrar brukar beskriva just det här att den här oron när, när man inte är med barnet att det brukar vara väldigt väldigt svårt mm. att så länge man har barnet hos sig eller nära så kan man ju kontrollera, se hur det mår att det inte börjar bli för lågt och så vidare men sen när man ska kanske först släppa iväg det till förskolan och skolan eller på andra aktiviteter så är oron väldigt stor för då kan man inte längre se hur barnet mår och hur, hur hjälper du de föräldrarna som måste stå ut med den oron? Ja där är det ju det kan vara lite olika saker tänker jag lite beroende på hur det ser ut men nu mer så har det också kommit ett hjälpmedel som gör att eh, man faktiskt kan eh, ha koll på sitt barns blodsocker eh, även när man inte är nära barnet. Man eh, kan se blodsockret i till exempel i mobilen om barnet har en sensor som man kan ha i, i armen mm-hmm. eller någonstans. Eh, så, sci-fi. Ja, precis. Och det kan vara en hjälp för en del att man faktiskt kan eh, se om man kan få ett larm om barnet börjar bli för lågt. Mm. Så då eh. behöver de alltså inte stå ut med oron utan de kan helt Nej, bara... fast det här är inte helt enkelt därför att det kan också bli lite av en fälla att man, att man inte man kan aldrig släppa eh, engagemanget och kontrollen utan tittar hela tiden kanske på mobilen för att se hur barnets blodsocker ligger. Just det. Så, så det blir en väldigt, väldigt stress. Mm, att man hela tiden, var femte man, minut, ja, kollar Ja, hela tiden blodsocker. kollar. Och man har väldigt svårt att, 
att låta det vara. Och, och det som eh, jag tänker att, eller många gånger så, så handlar det ju då om att eh, försöka jobba med det på samma sätt som man jobbar med annan oro. Alltså att, att eh, våga släppa på kontrollen, att sluta kontrollera, att släppa det här, att kunna... Att, ha oron utan att göra någonting åt den. Och när vi säger oro då är det alltså, alltså eh, katastrofscenarios som dyker ja. upp i huvudet. Ja. Att ungen just nu är på väg in till sjukhuset. Fast ja. jag inte både mitt fel och sånt Mitt där. barn kommer hamna i koma eller jo, Det är sådana tankar. Liksom. Ja. Och, och vad säger du? Liksom, vad är det man konkret gör då? Om man ska lära sig att stå ut med de där läskiga tankarna. Ja. Eh, en sån sak kan ju vara att... Eh, men att träna på att skjuta upp att kontrollera så från att om man kontrollerar var 50 minut så kanske man kan skjuta på det kan jag vänta fem minuter till och gradvis öka tidsmarginalen mm. det är som separationsångest fast tvärtom ja, då, att det är den vuxna som måste bli bättre det, på exakt. att vänta längre ja enkelt. precis mm. och ja, vad kan man mer göra man, ja men att att också våga tänka tankarna, att, eh, att våga ha de här skrämmande tankarna, eh, låta dem försvinna av sig själv, mm. helt enkelt. Mm. Men det måste ju också vara tankar, nu pratar vi om liksom hur mår barnet här och nu. Mm. Men jag tänker att om, om jag hade ett barn som hade den här sortens sjukdom så skulle man ju vara orolig för på lång sikt mm. hur det kommer gå. Är det ett problem för de föräldrarna? Ja, det är det som många ofta kämpar med. Att det blir som att gå på en slak lina där, där man oroar sig för att barnet ska bli för lågt. Mm. Eh, och sen i andra stunden så oroar man sig för att det ligger för högt. Därför att då kan den drabbas av komplikationer längre fram. Längre fram, just ja. det. Så man är både orolig vad som ska hända ja. här och nu och hur går det om 20 ja. år? Just det. Och Exakt. vad är det de oroar sig för då om 20 år? Ja, de komplikationer som är vanliga är ju att, eller som, som kan komma är ju skador på nerver och hjärta och kärl som är väldigt, ja, att ha ett högt blodsocker under en längre tid skadar nerver och kärl. Så mm. att vi vet att, att det är viktigt och framförallt för barn när de är små att, att ha ett bra blodsocker. Och, och den här oron då, det här är mm. föräldrarna som är oroliga för eller är det även barn tonåringar oroliga för de här långtidskonsekvenserna? Jag tror att det framförallt är föräldrar som, när man har tittat på undersökningar så är, verkar oron som föräldrarna har inte var att barnen inte har samma oro. Mm. Eh, eh, för ja. de är oroliga för hur det ser ut med kompisar? Ja, exakt, mm. exakt. De är mer bekymrade över sitt liv just nu. Mm. Så är det rätt att säga att för barnen så är det när man jobbar med barn med det här medicinering så handlar det mer om konkret hur man ska hjälpa dem att ta över ansvaret mm, och vara motiverade mm. varför Just de överhuvudtaget ska göra det. Medan för föräldrarna är det både det att kunna släppa ansvaret men också att stå ut med framtidsoro. Ja. Oro här och nu och ja. oro för framtiden. Ja. Är det några liksom, någon litteratur som du skulle vilja tipsa om på det här ämnet liksom, att få ett bra samarbete och lämna över ansvaret till barn och så? Uh. Ja, jag tänker det finns två böcker som, som handlar mycket om, om föräldrarollen och sådär som jag tycker är väldigt bra. Och den ena är Martin Forsters eh, Fem gånger mer kärlek, tror jag mm. den heter va? Mm. Och sen så Liv Svirskys bok Föräldrafällan är också väldigt bra. Eh, tror man kan ha mycket nytta av just eh, att få verktyg till hur man kan tänka i relationen till, till barnet. Mm. 
Så det var glad att, att göra ja. reklam för ja. hennes bok i hennes egen podd. Ja. Eh, men jättebra, tack till Tres. Ja, tack så mycket. Eh, och tack ni som lyssnade. Ni kan följa oss på Instagram eller på Facebook. Tack så mycket. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.